0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 2022'nin son programı olacak bu. Her sene bu tarihlerde kronoloji yüzünden sizlere pek çok tatsız hikaye anlatmışım. 2022 yılında tatsız hikayeler kotamızı doldurduğumuzu düşünüyorum. Ben de bu sene hoş sohbet yapabileceğimiz bir konu seçtiğimi umuyorum. Noel'in, yılbaşının, Noel babanın, Noel ağacının, piyangonun, nahıl geleneğinin e, tarihini sizlere anlatacağım. E, üst başlık olarak da kafir işi güzel adetler koydum. Bunu da e, ilerleyen bölümlerde kimin ağzından çaldığımı söyleyeceğim. Kronolojik sırayı burada uygulayacağım izninizle. Önce Yılbaşından daha önceki bir tarihe rastladığı için Noel geleneğinin hikayesini anlatacağım. Onu tamamladıktan sonra yılbaşı geleneğinin hikayesine geçeceğim. Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Hristiyanlar için veya Museviler için yani Yahudiler için, diğer dinlerden olanlar için yılbaşı tarihi, Esas olarak dini açıdan onlar için değerli olan, önemli olan günlerle sınırlı idi. Ee, özellikle Hristiyanlar Noel dönemini çok önemserlerdi. Aralığın 15'inden başlayarak e, bu cemaat hareketlenir. 24 Aralığı, 25 Aralığa bağlayan gece İsa'nın doğuşunu kutlarlardı. Buna doğuş yortusu derlerdi. Osmanlı İmparatorluğunun Ortodoks Rum tebaası ise aynı geceyi Hristugena adını verirdi. E, 24 Aralık gecesi çocuklar evden eve dolaşır Rum ailelerde ve Kalanda adlı Noel şarkılarını söyleyerek İsa'nın doğuşunu kutlarlardı. E, Noel sabahı kilisedeki ayine gidilir. Öğle saatlerinde de akrabalar dostlar bir araya gelerek yemek yenirdi. Özellikle çocuklar için çam ağaçları süslenirdi. E, yılbaşına doğru çiçek satıcılarının tezgahlarını dolduran Kokina adlı kırmızı taneli yeşil dallar evleri süslemede kullanılırdı ki Kokina Rumca kırmızı demek imiş. E, aslında dinsel açıdan pek anlam taşımayan 31 Aralık tarihi de kimi kesimlerde İsa'nın sünnet günü olarak anılırdı. Bu gecede Noel gününe benzer kutlamalar yapılırdı. Rumlar arasında geleneksel olarak yılbaşı gecesi indi yenir, dans edilir ve eğlenilirdi. Ayrıca Sakız Adası'ndan getirilen sakızla mastika yapılır. Ayrıca bu mastikanın katıldığı ve üzerinde yeni yıl yazan yuvarlak yılbaşı pidesi pişirilirdi. Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeniler ise 1 Ocak'ta kutladıkları yılbaşına Gaant adını veriyorlardı. Bu sözcük zengin bir ziyafet sofrasıyla eş anlamlıydı. Bütün aile 31 Aralık gecesi bir araya gelir ve gece yarısına kadar sofrada birlikte olunurdu. İstanbullu Ermeniler de yılbaşı için günler öncesinden alışverişe başlarlardı. Zeytinyağlı yaprak ve midye dolmaları, hindi ve anaşa Burdelen aşure pişirilirdi ki bunlar yılbaşı sofrasının vazgeçilmez yiyecekleriydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Yahudi tebası ise ki bizde e, o dönemde sık kullanılan bir terminoloji muzevi, Musa'nın e, izleyicileri e, diye özetlenebilecek bir adlandırma ile biliriz, e, kaynaklarda görürüz onları. Ama ben Yahudi e, terminolojisini kullanıyorum epeydir. Onların e, yılbaşı çok farklı bir gündü. Bu e, Hristiyanlar, Ermeniler, Rumlar için önemli olan o Noel döneminde Yahudiler muhtemelen farklı ritüeller uyguluyorlardı ama takvim yıllarının ilk ayı olan Tişri ayının ilk ve ikinci günleri Rosh Aşana yani yılbaşı olarak özel bir öneme sahipti. Bunun dışında tabii bu cemaatlerin... Pek çok özel günü var, kutsal saydığı, e, andığı onlara girmiyorum. E, özel olarak Noel ve yılbaşı diye tarif ettiğimiz zaman aralığında kalmaya çalışacağım e, bu programda. Noel demişken e, Noel babadan söz etmemek olmaz. Aslında e, bu e, figür e, Osmanlı gayrimüslimleri için e, çok da e, bilinen e, veya işte gündelik o törensel... E, e, İşlerde boy gösteren biri değildi. Batı dillerinde Santa Claus, bizde Aziz Nikola denen Noel Baba'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı yaşadıysa nerede ve ne zaman yaşadığı, onu önemli kılan özellikleri neler olduğu gibi sorulara henüz bilimsel açıdan doyurucu cevaplar verilmedi. Ama Noel Baba'nın gündelik hayata girişi ilk kez 1863 yılında ABD'de olmuş Thomas Nas adlı bir grafikçi yoksullara ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir Hristiyan azizinden esinlenerek beyaz sakallı tonton bir dede resmi çizmiş ve bu resim Harper's Weekly adlı ünlü bir derginin 3 Ocak 1863 tarihli kapağında yayınlanmış e, Nast'ın siyah beyaz Noel Baba figürünü renklendirmeyi akıl eden kişi ise çok sonraları karşımıza çıkacak 1924 yılında Kapitalist tüketimin sembol içeceği Coca-Cola için reklamlar tasarlayan İsveçli grafikçi Haddon Sandlum bu kişi. E, bu e, renklendirme sayesinde o tarihe kadar esas olarak sıcak mevsimlerde içilen Coca-Cola'nın kış aylarında da tüketilmeye başladığını tahmin etmek zor olmasa gerek. Ayrıca figürün yaratılış hikayesini bilmeyen biri için... Santa Claus gibi aziz bir kişinin renklerini taşıyan bir içeceğin iddia edildiği gibi kötü bir içeriğe sahip olamayacağı bilgisinin de bilinçaltına yerleştirilmesi çok kolay olmuştu. Sandomun kırmızı beyaz elbiseli Noel babasını güleç yüzüyle 8 atlı bir rengeyin çektiği kızağa bindirmek ve bu kızakla Çocuklara hediyeler dağıtılmasını sağlamak ve böylece Coca-Cola'yı çocukların dünyasına iyice sokmak ise bir başka reklam yazarının işiydi. 1939'da Denver Gillen'ın çizgileri ve Robert May'in şiirinden oluşan ve içinde kızakla dolaşan neşeli Noel Baba figürü taşıyan broşür o yıl tam 2 milyon 400 bin adet basılıp dağıtılmıştı. 1947 yılına kadar bu broşürden kaç adet basıldığını artık siz e, tahmin edin. Bu e, yıl, hani 1947 yılı 30, 34. caddedeki Mucize adlı bir filmin çekildiği yıldı. Filmde Natalie Wood, Susan Walker adlı bir e, mağaza çalışanını e, canlandırıyordu. Edmund Gwenn'in e, canlandırdığı Chris Kringle'ın ise gerçek Santa Claus yani Noel Baba olduğunu iddia ediyordu kahramanımız. Hatta bunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bu film daha sonra tekrar tekrar çekildi ve milyonlarca kişiye Noel Baba imgesini Bir kez bir kez daha hatırlattı. Bundan sonrası tabii kapitalist dünya içerisinde bu e, figürün nasıl kullanıldığına ve bununla satışları nasıl arttırdığına dair e, daha e, ne diyelim ticaret e, ilişkilerine veya iletişim ilişkilerine e, ilgilendiriyor. Bizim konumuz burada e, sonlansın öyle diyeyim benim anlatacaklarım. Ee, Noel ağacına da değinmek istiyorum izninizle. Ee, yaprak dökmeyen ağaçları veya onların yapraklı dallarından yapılmış çelenkleri ölümsüz hayatın simgesi olarak kullanmak aslında çok eski bir pagan geleneği. Eski Mısırlılar, Çinliler, İranlılar, Yahudiler, Keltler, Hristiyanlığı kabul ettikten sonra İskandinavyalılar çeşitli amaçlarla ağaçları süsleyerek Ev ve ambarlarına koyarlarmış bu e, gelenek uzun bir e, tarihsel dönemden sonra 16. yüzyılda Almanya'da tam bugünkü ne diyelim e, yerine oturmuş adeta 24 Aralık'ta Adem'le Havva yortusunda cennet bahçesini temsil eden bir oyunun sahnelenmesinde. E, halkın karşısına çıkmış oyunun ana dekorunu üzerinde elmalar bulunan bir çam ağacı oluşturuyormuş. Bu çok popüler olmuş tabi o sırada çok ilginç bulunmuş. E, ardından e, Almanya'daki Hristiyanlar komünyondaki kutsanmış ekmeği sembolize eden mayasız ekmek parçalarının asıldığı ağaçları evlerine koymaya başlamışlar. Zamanla ekmek dilimlerinin yerine çörekler mumlar almış. Noel ağacını mumlarla ilk süsleyen de e, ünlü protestan reformcu Martin Luther. Bu onun e, bu bir ağacı süslerken e, gösterildiği bir gravüre rastlamıştım e, internette. Siz de bulabilirsiniz sanıyorum bunu. E, Noel ağacı süsleme gelendi. 17. yüzyılda yeni dünyaya göçen Almanlar tarafından e, Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış tabii o sırada henüz bu adda değil ama dediğim gibi yeni dünyaya taşınmış daha doğru bir terim ilk kez 1830'larda Pensilvanya'da Alman gö göçmenler tarafından kamusal alanda da boy göstermiş bu süslenmiş Noel ağacı aslında bu göçmenlerin önemli bir bölümünü oluşturan Püritenler gibi Kuakırlar gibi son derece e, muhafazakar bağnaz İslam özür dilerim Hristiyan gruplarını e, çok da rahatsız etmiş aynen e, İslamcı bağnazlar gibi bunu bir bidat olarak görmüşler kınamışlar hatta bu kınama karşı durma 19. yüzyılların sonuna kadar devam etmiş ki 19. yüzyılda dahi pagan geleneği olarak niteleniyor e, Noel ağacı süslemek Amerika'da özellikle. Geleneğe yönelik bağnazlık çemberini kırmakla kalmayıp Noel ağacını popüler hale getiren ise 19. yüzyılda tam 63 yıl Birleşik Krallık e, tahtının e, sahibi olan Kraliçe Victoria. E, Kraliçe Alman asıllı eşi Prens Albert'i e, hoşnut etmek için hazırlattığı üzeri kurdeleler, mumlar, şekerleme ve keklerle süslü bir Noel ağacı e, düzenlemiş bir e, sene zamanla tüm Avrupa'ya Japonya ve Çin'e kadar yayılmış bu Noel ağacı süsleme geleneği özellikle e, Hristiyan misyonerler e, tarafından ya da e, üzerinde güneş batmayan imparatorluğun e, sömürgeleri, dominyonları değil mi? E, ona e, hayranlıkla bakan o e, dünyanın çeşitli yerlerindeki erili ufaklı e, ülkelerde bir çeşit e, ne diyelim ithal gelenek olarak geleneğin icadı diye hatta Hobsbawm'ın e, kavramını e, hatırlıyoruz burada. Bu e, Noel ağacından söz açılmışken e, hani Osmanlı ülkesinde e, Hristiyanlar pek işin bu yanıyla ilgili değillerdi demiştim ya Noel ağacı ve Noel baba e, geleneğiyle e, ancak Osmanlı e, da, da Bir çeşit ağız süsleme e, geleneği var. Buna yeri gelmişken e, değineyim e, izninizle. Osmanlı ülkesinde özellikle gelin ve sünnet alaylarında üzerinde balmumundan hayvan, yemiş, çiçek figürleri, değerli taşlar, altın, gümüş yapraklar, ipek mendiller, renkli ve yaldızlı kağıttan süslemeler olan yapılara öyle diyeyim size nahıl adı veriliyordu ki. E, Arapça hurma ağacından geliyor. Bu nahıl sözcüğü. Nahılların biçimi e, Aynen çam ağaçlarını andırıyor. altları geniş üste doğru konik bir şekilde yükseliyor ki bunu bazı e, e, işte antropologlar erkeklik gücünü sembolize eden bir biçim olarak niteliyorlar. Üzerlerindeki yemişleri ise gelinin döl gücünü gösterdiğini tahmin ediyorlar. Süslemeler ise, Elbette nahıl sahibinin zenginliğini simgeliyor. Birkaç nahıl örneği vereyim ki gerçekten bunlar nasıl görkemli süslemeler e, tahayyül edebilirsiniz. 1524 yılında örneğin e, Muhteşem Süleyman dizisiyle hepinizin adeta ailesinden biri haline gelen önce makbul sonra maktul İbrahim Paşa'nın düğünündeki nahıllardan biri 60.000 diğeri 46.000 Parçadan oluşmuş meğerse 1576'da bir düğün nahılı için Kanijeli Siyavuş Paşa'nın bin duka altın harcadığı 1586 yılındaki şenlikte gümüşten yapılmış altı küçük nahıl ile dışı yaldızlı gümüşten içi frü früze taşlarla süslü büyük nahılların değerinin ise 20 bin fındık altınından fazla olduğu kaydedilmiş. E, arşiv belgelerine Evliya Çelebi'ye göre 17. yüzyılda İstanbul'da beşi usta olmak üzere 55 nahıl esnafı 4 nahıl dükkanı varmış bunlar Süleymaniye minaresi biçiminde balmumundan, renk renk kafirilerden ve tellerden ışıklı parlatılmış nahıllar yaparlar ve her birini 200 forsa yani 200 esir taşırmış bazı nahılların boyu 24 metreyi geçiyormuş Tabanının çapı 5-6 metreyi buluyormuş. Ee, yine Evliya Çelebi'ye göre 1675 yılında bir nahılı 160 forsa, 1703'te bir nahılı 100 Yeniçeri taşıyabilmiş. Bu büyüklükteki nahılların dar sokaklardan geçirilmeleri zor olduğundan bazen evlerin çıkıntılı bölümleri, Ee, ya kısmen ya tamamen yıkılırmış ee, düşündün artık ne kadar önemseniyor bu nahıl meselesi ee, gelenek 19. yüzyılda Ürgüplü Aşık Mahvi Baba'nın e, yazdığı nahıl övme şiiri ile zenginleşmiş şiir oruz vezinde olup failatun kalıbıyla söyleniyormuş neyse uzatmayayım çünkü bu tam anlamıyla bir yan başlık oldu nahıl süsleme geleneğini Noel ağacı süsleme geleneğinden tek farkı baştaki Noel terimi olsa gerek demiştim önce ama hiçbir Noel ağacı biraz önce anlattığım nahılları kadar çok e, parça içermiyor. O kadar büyük harcamalar yapılmıyor bir çam ağacını süslemek için. Gelelim e, Noel Baba'nın Türkiye'deki e, hikayesine. E, biraz geçe bıraktım bunu aslında. Ee, Noel Baba figürünün nasıl ortaya çıktı, onu nasıl popülerleştiğini anlattığımda e, buradan devam edebilirdim. Ama e, Türkiye'de e, bu figürün tanınması 1950'lerin başında olduğu için e, kronolojik olarak çok da ileriye götürmeyeyim o anda sizi dedim. Ama şimdi yeri geldi onu da bitireyim. E, 1951-1955 yılları arasında Noel Baba figürlü posa pulları basılmış. Yani bu konuda öncülük eden doğrudan e, ülkenin resmi bir kurumu olan PTT e, 5 Ocak 1958 tarihli Hürriyet gazetesinde Vasfi Raşit Sevik adlı gazeteci tarafından bu olay şöyle eleştirilmiş. Zamanla Noel Yortusu aynı adı taşıyan hayali bir ihtiyar yarattı. Bu uzun beyaz sakallı ihtiyar baba Noel gecesinde uslu çocuklara oyuncaklar hediye eder. Şimdi kalkmış bunlar bizim çocuklarımızı etkilemeye çalışıyorlar. Ki sevik Türk halkını kapitalist tuzaklara karşı uyarmaya çalışıyor. Ancak bunun etkili olmadığı anlaşılıyor. Çünkü gazeteci Ayhan Hünat tarafından 30 Aralık 1958 tarihli Tercüman gazetesinde çizilen Noel Baba portresi çok ilgi çekiyor. Hünalp'in Noel babası 342 yılında Fethiye yakınlarında bir antik kent olan Patara'da doğmuş İddiasına göre. Çeşitli mucizeler göstererek örneğin vaftiz edildiği leğenden ayağa kalkarak Tanrı'ya şükretmiş, Hristiyanların oruç günlerinde ve her cuma annesinin sütünü emmeyerek perhiz yapmış, azizlik mertebesine ulaşmış bu mucizeleriyle daha sonra darda kalanlara yardım etmeyi, Gelenek haline getirmiş bu Aziz Nikola. Ömrünün son yıllarını da Demre'de psikopos olarak geçirmiş ki Demre Antalya'nın Kale ilçesinin antik adı. Noel Baba adını alması da hayırseverlik işini iki kez üst üste yaptığı 26 Aralık'ta yapmasındanmış. Kime göre? Vasfi Raşit Sevik'in hikayesine göre. Demokrat Parti'nin e, Türkiye'yi küçük Amerika yapmaya soyunduğu yıllarda bu hikayenin tutmasına şaşmamak lazım 1960'lardan itibaren Ankara İzmir ve İstanbul'da açılan Amerikan pazarları Amerikan malları otomobilleri dergileri Amerikan'ın sesi radyosu Hollywood filmleri barış gönüllüleri cikletler efendim saç kesimleri ne diyelim hula hoplar değil mi sayısız ürünle Amerikan kültürü E, topluma nüfuz etmeye başlamıştı ki bu dalga günümüze kadar da sürdü aslında. Bu dalganın 1970'lere rastlayan döneminde e, büyük otellerde ve çocuk yuvalarında Noel babalı kutlamalar başlamıştı bile. Kimse de e, Antalya gibi sıcak bir yerde nasıl olup da renginin çektiği kar kızaklarında hediyeler dağıtan bir Noel babanın doğduğunu Sorgulamamıştı elbette. Son yıllarda e, aslında e, hala e, bazı çevreler bu tartışmayı yapıyorlar ama e, 1980'lerde kalmış bir tartışmayı da hatırlatarak e, yılbaşı geleneğinin hikayesine geçeyim. Bu tartışma e, biraz önce adlarını andığım Patara ile Demre e, arasında sürmüştü ve konu Noel Baba'nın e, kimin e, evladı olduğu idi. Esas olarak Noel Baba'nın Patara'da doğduğu Demre'de yaşadığı şeklindeki bir formülde uzlaşıldı ve iki şehrimizin de bu kutlu olayın meyvelerini toplaması mümkün olduğu 5-7 Aralık 1983 tarihinde Antalya'da yapılan Uluslararası Noel Baba Sempozyumu bugün unuttuğumuz ama 2000'li yıllara damgasını vuran e, tırnak içinde bir medyacı e, tabiriyle söyleyeyim. Medeniyetler arası diyalog etkinliklerinin de e, belki ilklerinden biriydi. E, Noel Baba'nın bu yeni kimliğiyle birlikte Türkiye'de tanınırlığı katlanarak arttığı İstanbul'daki Saint Antoine Kilisesi'nde 26 Aralık gece düzenlenen Noel ayinlerine her yıl giderek artan sayıda Müslüman veya ateist veya deist, agnostik, beyaz Türk'ün katılımı bunun bir sonucu idi. 1990'larda Noel babaya Noel anne ve Noel köpekleri eklendi. 2000'li yıllarda ise Noel baba artık ailemizden biri olmuştu. Öyle ki Yılmaz Erdoğan'ın yerli ve çağdaş bir Noel babayı anlattığı 2009 tarihli Neşeli Hayat adlı filmi kısa sürede 1 milyonu aşkın izleyicinin ilgisini çekmeyi başaracaktı. Ondan sonrasını biliyorsunuz. Özellikle sağ e, muhafazakarlar, İslamcılar, e, çeşitli tarikat e, lar Noel Baba'ya karşı müthiş bir savaş başlattılar. Noel Baba bebeklerini bıçaklamalar, efendime söyleyeyim Noel Babayı kötüleyen pankartlar asmalar veya işte alışveriş merkezlerinde bu kılıkla Batı taklidi bazı ne diyelim mizansenler canlandırmaya çalışan yapmaya çalışan kesimlere saldırılar ve nihayet Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da işe girmesi ile Noel Baba ve Noel Ağacı, Noel Kutlamaları gibi e, ülkemizde e, yaşayan e, gayrimüslimlerin e, dini olarak çok önem verdiği, onun dışındaki kesimlerinde kültürel olarak, e, zevk alarak, eğlenerek e, katıldıkları bu ritüel e, adeta, Ee, bir e, tam anlamıyla başlıktaki e, deyimi şimdi burada kullanabilirim kafir işi e, addedilerek e, dışlanmaya işte nefret suçuna konu edilmeye başlandı. Burada noktalı virgülü koyayım ve Osmanlı'da yılbaşı geleneğinin izini sürmeye döneyim. Şimdi biraz geri gideceğiz e, fark ettiğiniz üzere. Osmanlı ülkesinde e, Müslümanların gayrimüslimlerinin Noel'ine ya da Gaant'ına ya da Hristugena'sına tekabül eden bir kutlama anma günü yoktu. Öncelikle şunu hatırlayalım e, Osmanlı Devleti asırlarca e, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin birinci yıl kabul edildiği Hicri takvimi kullanmıştı. 19. hatta 20. yüzyılın başında da Rumi takvim kullanmaya başladı. Bu ikisini kısaca özetleyeceğim. Bu iki takvim açısından da bir yılbaşı kutlaması yapılacak bir gün yoktu. Çünkü Hicri takvimin ilk günü yani birinci hicri yılın ilk ayı Muharrem ayıydı, onun da ilk günü 16 Temmuz'du miladiye göre ama bu takvim İsa'nın doğumunu esas alan miladi takvime göre 11 gün kısa olduğundan yani şemsi değil, güneşe göre değil kameri yani aya göre hesaplanan bir takvim olduğundan yılbaşı her yıl farklı bir güne rastlardı Muharrem'in gelişi de Ee, yani hijcrinin ilk e, ayının e, gelişi de e, kutlanmadığı gibi 10 günü Kerbela olayının yıl dönümü olduğundan acıları çağrıştırırdı bir matem havasında geçerdi bunu Kerbela e, anmalarını anlattığım programda uzun uzun e, ritüelleri işte nasıl yaşandığı Kerbelanın e, o ne diyelim yıl dönümlerinin anlatmıştım onun için detaya girmiyorum e, Rumi takvime ne zaman geçildiğini söyleyeyim e, 15 Şubat 1332. gününü 1 Mart 1917 kabul ederek büyük bir devrim yapmıştı Osmanlı Devleti batı ile e, ne diyelim e, eşgüdümü sağlamak için buna Rumi e, takvim dendi e, Ercüment Ekrem Taliu'ya göre E, maliye yılın başı olan Mart'ta yani Rumi takviminde kabul edildiği güne atıfla, 1 Mart'a atıfla e, düğünü umumiyeye bağlı bir takım müesseselerde kutlama törenleri yapılırdı. Diyor ki Talu ez cümle o gün balıkhanede mez mezada çıkan nadide balıklar maliyece satın alınarak saraya takdim edilirdi. Yapılan tek kutlama bu imiş. Elbette her iki takvimin ilk gününde de tatil yapmak diye bir Kavram yoktu. Halkın değilse bile saray mensuplarının miladi yılbaşı kutlamalarına katılımı ilk kez 1 Ocak 1829 günü olmuştu. O yılbaşı İstanbul'daki İngiliz elçisi Haliç'teki bir gemide büyük bir balo düzenlemişti. Baloya Osmanlı devlet adamları da davet edilmişti. Davetliler yatsı namazını tersane divanhanesinde kıldıktan sonra... Sandanlarla gemiye gitmişler ve sabaha kadar eğlenmişlerdi. Katılımcılardan Serasker Hüsrev Paşa, Kazasker Yahya Bey'in sorusu üzerine balonun kafir işi olduğunu ancak devletçe katılmanın icap ettiğini söylediyse de Padişah II. Mahmud'a baloyu ballandıra ballandıra anlatmıştı. Evet sohbetin başında söylemiştim. Üst başlığımızı kimden çaldım? Evet, kimden çalmışım? Serasker Hüseyrep Paşa'dan. Kafir işi fakat katılmamız icap ediyordu." demiş kendisi. Güzel icatları ben ekledim elbette kafir işi güzel icatlar sözünü. Ee, devam ediyorum. Tanzimat modernleşmesi yani 1839 Tanzimat Fermanı ile başlayan süreç E, ardından İslahat Fermanı, 1856 tarihlidir bu da biliyorsunuz, hem e, gayrimüslimlerin vatandaş olmasında e, çok önemli bir e, dönüm noktasına işaret ediyordu. Hem de bu vatandaşlık süreci içerisinde karşılıklı kültürel alışverişlere alan açıyordu. Bu İslahat Fermanı özellikle 1853-1856 Kırım Savaşı yıllarında İstanbul'a gelen yabancı askerlerin yılbaşı adetinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmasıyla, yaşam tarzlarının işte e, ne diyelim içki gelenekleri, eğlence gelenekleri, giyim, kuşam, müzik e, gibi kadın erkek ilişkilerindeki e, ne diyelim e, liberalleşmeye katkıda bulunmuştu. Ve istahat fermanı da bu dönüşümü bir anlamda hukuki bir çerçeveye kavuşturmak anlamını taşıyordu. Bu dönemde yılbaşı adetleri açısından çok önemli bir dönüm noktası oluşturan bir olay bulmadığım için doğrudan ikinci meşrutiyet yıllarına götürüyorum sizi 1908'e yani bunu bu tarihten sonra yıl, yılbaşı adeti Müslüman Türklerin aydın kesimleri arasında özellikle yayılmaya başlamış İstanbul'da kadın ve erkeğin beraber yılbaşını kutladığı ilk mekanın açılışını da İttihat Terakki'nin ünlü paşası Enver Paşa'nın yaptığı söylenir. Refik Halit Karay'a göre halkın miladi yılbaşı adetiyle tanışması ise 1917 Bolşevik devriminden sonra İstanbul'a akın eden Beyaz Ruslar sayesinde olmuştu ki onlara e, haraşolar e, denir idi. Şöyle söylüyor Refik Halit Karay, mütareke yılbaşılarına kadar bizler saat 12'yi çalarken ışıkların söndürülmesi düzenbazlığını bilmez edik. Limandaki vapurların da bu merasime düdük çalarak katılmalarını işgal senelerinde öğrenmiştik. Esasını ararsanız Müslüman halkı Beyoğlu tarafına alıştıran da haraşolar oldu. Arkasından gelen gardlılaşma hareketi, kaç göçün kalkması, balolara rağbet bize yılbaşı geceleri sabahlama adetini de kabul ettirdi. Ama dikkat ediniz. Bu adetin sadece eğlence tarafını almışızdır. Zira bizdekinin Hristiyanlardaki gibi dinle alakası yoktur. Hayır ve hasenat işlemekle de hele bir hafta evvel gelen de alakası yoktur. Tahufu şudur ki tek geleneğimize dayanamayan bu yeni adete yani yılbaşı sabahlamasına bütün adet ve bayramlarımızdan fazla gayretle dört elle sarılmış haldeyiz. Meğerse lazımmış. Bakalım şehirden köye de gidecek mi bu adet? Refik Halit Karay'ın gayet edeplice e, anlattığı bu yoldan çıkmanın, baştan çıkmanın biraz daha e, mahrem e, yönlerini açık sözlü yazarlarımızdan Ahmet Rasim şöyle veriyor. Evvelleri biz Türkler yılbaşı günlerinde başımızı sokmadığımız yer kalmazdı. Galata, Beyoğlu, kısacası Ortodoks takvimini tutan milletlerin cümlesine kendimizi davet ettirir, sabahlara kadar eğlenirdik. O ne hovardalık rezaleti, ne sefahat gecesiydi. Aşağıda yukarıda ne kadar genelev varsa kapılar çekilir, her gazino, kahve, her koltuk meyhanesi bir kumarhane. Her sokakta çalgı, saz eğlencesi, çengi, köçek. Her evin odasında bir ziyafet sofrası, üstünde hindiler, yemişler, rakılar, biralar, etrafında türlü türlü erkekler. Evin birinden çık ötekine gir, kumarhanenin birinde yutul ötekinde kazan. Fuhuşa, sarhoşluğa ait hangi ve kaç türlü vasıta varsa hepsi ayakta, bildiğimiz karnavallar yahut eski romanın Saturnalleri. Burada akşam indirilir, sabahleyin can çekişirdi. Evet bu anlatıda bir kelimenin peşinden Ercümen Ekrem Talio'ya gideyim. O da diyor ki yılbaşı gecesinde kumar oynayarak tahlihini denemek adetti. Şimdi sen Antoine Kilisesi'nin olduğu yerde bazen tiyatro, bazen de Concordia'nın fuaye kısmı Kristal, Café de Concerts, Lüksemburg kahvesi o gecenin şerefine birer kumarhane kesilirdi. Ahmet Rasim'in anlattığı türden değil ama günümüzdekilere benzer yılbaşı kutlamasının bu coğrafyada adet olması Cumhuriyet'le birlikte mümkün oldu. Miladi takvimin kabul edildiği 1925 yılını 1926'ya bağlayan gün tatil günü olmadığı için işin eğlence kısmı eksik kalmakla birlikte ilk yılbaşı kutlaması idi. Bu eğlence eksikliği de bir yıl sonra giderildi ve 1926 yılını 1927'ye bağlayan cuma günü ilk kez yılbaşı kutlaması yapıldı. Elektrik idaresinin saat tam 12'de kentin bütün ışıklarını Bir dakika söndürmesi geleneği de o yıl başladı. Ee, halk yılbaşı kutlamasını pek sevmiş olmalıydı. Çünkü ertesi yıl eğlence yerleri tıklım tıklım dolmuştu. Ama yılın en popüler eğlencesi kumarhane olarak işletilmeye başlanan Yıldız Sarayı'na gitmekti. Bu tarihten sonra yıllardır hasetle seyredilen Beyoğlu eğlenceleri hızla yurda yayıldı e, hem hasetli hem kınayarak e, biliyorsunuz Fera e, e, Beyoğlu e, Levanten dediğimiz e, Avrupa kökenli ama e, hayatını şarkta kurmuş bir kısmı maceracı bir kısmı suçlu bir kısmı e, ülkesinde asalet ünvanlarını kaybetmiş E, aristokrasinin e, e, döküntüleri öyle diyeyim bir kısmı da gerçekten şarkı seven orayı anlamaya çalışan kişiler bunlara Levanten diyoruz bir programı da bunlara ayırmayı çok isterim hakikaten çok ilginç bir kültür bu Levanten kültürü onlar Osmanlı ülkesine modayı getiriyorlar bir yandan haroşoların etkisi var ama esas kültür taşıyıcısı bu Levanten denilen gruplar Cumhuriyetle birlikte Aynen Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi bu Leventenlere yönelik bir antipati, bir e, kınama, onları emperyalizmin, e, Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalışan emperyalist ülkelerin kültürel uzantıları olarak görme eğilimi olduğu için e, kültürlerine de e, ne diyelim soğuk bakılıyordu. Ama dediğim gibi bu için için bir gıptayı, e, kıskançlığı da, E, taşıyordu Nihayet yılbaşı eğlenceleri ile e, Levanten olmadan e, onlar gibi e, yaşamak eğlenmek e, geleneği yerleşmeye başladı Bu dönemin önemli yenilikleri Elbette dergilerin özel yılbaşı sayıları çıkarmaya başlaması gazinolarda balolar düzenlenmesi ve tayare piyangosu diye. E, kısaltacağım aslında biraz daha uzun adı vardı onun e, gibi özel çekilişlerin yapılmaya başlamasıydı burada biraz yine geriye götüreceğim sizi bu piyango meselesinde e, bizde piyangonun e, modernleşmeyle e, ilişkisi e, daha doğrudan görülür ve sanki e, Cumhuriyet döneminde E, ne diyelim bu ülkede uygulanmaya başladığı sanılır. Aslında öyle değil. Çok ilginç bir şekilde. neden ilginç? Kumara ve şans oyunlarına pek iyi gözle bakmaz biliyorsunuz İslam dini. Halbuki e, bu yarı şeriatla, yarı örfi kanunlarla yönetilen ülkede piyango düzenlenmesine niyet eden ilk kişi Osmanlı Devleti'nin Viyana yani Nemçe e, Avusturya e, sefiri Ebu Bekir Ratıp Efendi e, 1792 yılında Padişah 3. Selim'e sunduğu bir raporda Avrupa'daki piyangoları ballandıra ballandıra anlatmış ve 300 bin Fiorint ödüllü bir piyango kurmak için izin istemiş. O sırada bu teklifine karşılık bulamamış ama bu Ee, muhtemelen e, ufak ufak e, bazı e, ne diyeyim Levanten ya da gayrimüslim kuruluşlar e, yine batıda gördükleri bu e, e, e, eğlence biçimini aynı zamanda gelir getirici bir e, faaliyet olarak da değerlendirdikleri anlaşılıyor, uygulamaya başlamışlar. Nereden bunu biliyoruz? 1834 tarihli Jurnaldo Simirne yani İzmir Gazetesi e, adlı yayında Bazı ilanlar var. İlk e, piyangoların İzmir'deki Levantenler tarafından düzenlendiğini düşündürüyor e, bu bana. E, İstanbul'daki ilk piyango ise e, 1853 yılında müşteri azlığı yüzünden ekonomik krize giren Naum Tiyatrosu tarafından düzenlenmiş. Bir eşya ve sezonluk bilet piyangosu imiş bu. Naum efendi e, seyirciler oyunu sonuna kadar izlesinler diye çekilişi en sonunda yaparmış. Benzer bir piyango Gedikpaşa'daki Osmanlı Tiyatrosu tarafından da düzenlenmiş. 1856 yılında Ermeni Katolik Kilisesi'nin kefaletiyle düzenlenen Ayas Stefanos piyangosunun ödülü ise Ayas Stefanos'ta ki bugünkü adıyla Yeşilköy burası İstanbul'un Yeşilköy semti. Orada evler, arsalar ve bir miktarda para ödülü varmış piyangoda. 1973'te vefat etmiş Ünlü bir gazeteci olan Münir Süleyman Çapanoğlu'nun e, şu satırları bir başka e, yönüne işaret ediyor bu e, ya da bir başka piyangoya e, götürüyor bizi. Şöyle diyor Çapanoğlu, bizim nesil çok iyi bilir. Galata'da şimdiki postanenin önünden tünele sapılacak köşeye kadar olan mesafe dahilinde karşı tarafta Haviyar Hanı'nın altındaki Sıralı sarraf dükkanlarının önünde bir sürü Rum, Yahudi çığırtkanlar haydi çekiliyor, vakit kalmadı çekiliyor, kazanan 600 bin frank kazanıyor diye avaz avaz bağırırlar, gelene geçene piyango bileti satmaya savaşırlardı. Bu biletler şarkış mendiferleri piyangosunun biletleriydi ve halk bunları kapışa kapışa alırdı. Gazetecinin sözünü ettiği, Bu demir yolları tahvillerine bağlı para piyangosu 1870'ten 1910'a kadar çok popüler olmuş bir piyango ki 1883'ten sonra bunların biletleri halk arasında PROMES olarak anılırmış. 1897'de Osmanlı Yunan Savaşı biter bitmez şehit ailelerine yardım için açılan yardım kampanyasında toplanan değerli Eşyaların ve paraların ödül olarak konduğu İane piyangosu da çok ünlü. Bunun için Yıldız Sarayı'nda bir sergi açılmış. Sergiden önce Padişah yani 2. Abdülhamit sonra da başkaları gelip bu sergiden alışverişler yapmışlar. Geriye kalanları ise 150 ne yakın biletle 1898'den itibaren hiç boş çıkmamacasını halka dağıtılmış. Bu piyango gerçekten çok önemli bunun geliriyle Osmanlı işte donanmasına, ordusuna çeşitli silahlar, gemiler falan alınmaya çalışılmış tabii bir anlamda. Neydi? Golç Paşa'nın da formüle ettiği asker millet, ordu millet doktrini uyarınca halk da dahil edilmeye çalışmış bu militarist masrafların karşılanmasına. Bir başka e, piyango e, Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Avlonyalı Ferit Paşa hükümetince e, 1906 yılında düzenlenen Ziraat Bankası piyangosuymuş. Ancak bu e, piyango sık sık fikir değiştiren ikinci Abdülhamit yüzünden bir kaldırılmış bir başlatılmış. 1908'de ikinci Meşrutiyet'in ilandan sonra düzenlenen pek çok piyango var. Bunların sadece adını sayıp e, geçeceğim. E, neler veriliyordu, ödülleri nelerdi, ne kadar sürdü onları e, paylaşmayacağım. Zaten çok e, aklınızda kalacağını da düşünmüyorum. E, Etval Hastanesi yararına bir piyango vermiş mesela. Mısır Ermeni Fukara Perver Cemiyet yararına. Midilli Adası'ndaki Müslüman Yoksullar yararına. Be Beşiktaş Rum Kız Okulları yararına. Donanmayı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyet yararına. Düzenlenen piyangolar. Bunlardan biri 1917'de donanma cemiyeti piyangosu biraz farklı bir formatta öyle diyeyim. Birer liralık 1 milyon adet ikrameli tahvil ihracı bunun ödülü. Bu tahvillerin 400 bin kadarı itibarı Milli Bankası tarafından satılmak üzere alınmış ki bu itaatçıların kurduğu bankalardan biri Osmanlı Bankası'nın elinden kurtarmak için Osmanlı e, para basımı, tahvil ihracı e, e, ne, ne diyelim e, tek elini e, ama başarısız olmuş bir banka. Bundan çok az satılabilmiş bu tahvillerin 600 bin adedi de elde kalmış. 1919'da cemiyet feshedilince de hazineye irad kaydedilmiş. Bu e, piyango geleneği biraz önce e, yılbaşı geleneği nasıl başladı ya anlatırken söylemiştim ya 1925-26 26-27 yılları bu açıdan bir dönüm noktası piyangolar açısından da öyle Cumhuriyet'in piyango geleneği açısından da ilk nakit ikramiyeli çekiliş 1925 yılında 3 ayda bir yapılan Türk Tayyare Cemiyeti Mektepleri çekilişiymiş 16 Şubat 1925'te kurulan, 24 Mayıs 1935'te adı Türk Hava Kurumu'na çevrilecek olan Türk Tayyare Cemiyeti çok e, önemli bir kurum o tarihlerde. E, hedefleri ya da kuruluş amacı e, hava kuvvetlerine pilot yetiştirmesi ve uçak alınması için çeşitli gelir kaynakları kullanılıyor. E, ile donatılmış, hedefi dem demeyeyim de böyle bir misyonla kurulmuş. Bu gelir kaynakları arasında ki çoğu kanunla tarif edilmiş, ee, biraz özendirme, biraz zorlama ile halktan bağış toplama, iki cıva madeninin geliri, Uşak Şeker Fabrikası'nın ilk hasılatı, ee, makara ve iplik fabrikası kurma imtiyazı. Tütün, içki gibi tekel maddelerinin gelirinin 20'de biri. Eski pulların satışından elde edilen gelir. E, fitre, zekat ve kurban derilerinden elde edilen gelirin yarısı. 1927'den sonra Mustafa Kemal Paşa'nın büyük nutkunun satış geliri. Efendime söyleyeyim Askerlikten terhis belgelerinin bedeli. Aman neler var farkındaysanız gelir yaratacak diye. Aslında hepsi bir çeşit dolaylı vergi bunların devam ediyorum el ve duvar ilanları basma imtiyazı ve nihayet nakit piyangosu düzenleme imtiyazı hatta e, 9 Ocak 1926'da kabul edilen bir kanunla nakit çekiliş yapma yetkisi sadece Tayare cemiyetine e, tanınıyor ve onun adı da e, Tayare piyangosu oluyor kısaca daha sonra çıkarılan bir kanunla birlikte verdiği ödülden hiç kesinti yap, yapılmayan tek piyango bu tayyare piyangosu bu piyangonun e, düzenlenmesinde önemli bir e, rolü olan kişi de şarkşı mendiferleri e, piyangosunun yani promes diye halkın adlandırdığı o e, biletlerin e, işte çekilişin özür dilerim e, mimarı olan Selanikli Edward Mizrahi Bey kendisi bir Yahudi, kendisi Şarkçı Mantıverlerinden Tayare cemiyetine transfer olmuş yani. İlk Tayare piyangosu 19 Nisan 1926 günü yapılmış. Büyük ikramiyeler belki merak edersiniz. Bir adet 20 bin lira, bir adet 15 bin lira, bir adet de 10 bin liraymış ve toplam 1752 kişiye ikramiye dağıtılmış. Ee, Şubat 1920'den itibaren de e, her ayın 11'inde çekiliş yapılmasına ve bir yılda 6 çekilişlik 2 tertip düzenlenmesine karar verilmiş ki bu her ayın 11'i yakın tarihlere kadar milli piyango e, çekilişlerinde de söz konusuydu. Şimdi öyle mi inanın bakmadım birden <gülüyor> utandım siz bakarsınız. Doğruya bakmaya gerek yok milli piyango özelleştirildi. Tüpçü diye tabir edilen bir iktidar yanlısı bir sermaye grubunun eline geçti ve çok farklı bir düzende çekiliş yapılıyor. Bu hakikaten başla başına bir konu hani tüfek icad olundu mertlik bozuldu gibi milli piyango'nun özelleştirilmesinden sonra buraya kadar anlattığım gibi son derece güvenilen herkesin hem eğlenerek hem de ümit ederek biletini satın aldığı bir piyangomuz var idi. Bu milli piyango adını aldığı dönemde de böyle bir saygınlığı, güvenilirliği vardı. Artık sanıyorum çok farklı bir şekilde bakılıyor milli piyangoya. Devam ediyorum. 1926 yılının yılında bir başka piyango tipiyle de tanıştı Türkiyeliler. Türk Ocakları 3. kurultayında Gelir kaynağı olarak kanunen caiz piyango vesaire diye bir cümle eklendi bu piyango kanununa ve eşya piyangolarının yolu açıldı. Bu furyadan da Ocak 1926'da örneğin Adana Türk Ocağı menfaatine piyango bileti alanlara alanlardan bir talihliye Ford Otomobil. Birine piyano, birine dikiş makinesi mesela verilecekti. Bir başka eşya piyangosu 1 Eylül 1926 tarihi Bursa Türk Ocağı piyangosunda yine otomobil, duvar halısı, heykelli salon saati, zinet, kol saati, ipek başlı hamam takımı, hamam bornozu, Bursa mamulatından ipekli gömleklik, Altın uç mürekkepli kalem böyle yazıyor ilanda. Hokka kalem, ala cinsten Bursa el havlusu ve fantazi kağıt zarfı <gülüyor> kazanmak mümkün idi. Bu eşya piyangolarının hediye listesini okumak gerçekten çok eğlenceli. O dönem için nelerin popüler olduğunu, nelerin değerli olduğunu E, görüyorsunuz bir yandan da yüzünüze bir tebessüm e, oturuyor. Gerçekten ne kadar mütevazi şeyler bunlar. İpekli gömleklik, altın uç mürekkepli kalem. Hala ağacınızdan Bursa el havlusu. Aman aman ne güzel. Keşke katılsaydık da bize çıksaydı bu. Devam ediyorum. 1 Temmuz 1927'de çekilen e, Türk Ocakları Merkez Heyeti menfaatine piyango'nun ödülleri ise çok daha büyük elbette nedir bunlar 6000 lira kıymetinde buik otomobil 3000 lira kıymetinde şevrole otomobil 1000 lira kıymetinde mükellef bir salon takımı 1000 lira kıymetinde mükellef bir yatak odası takımı 1000 lira kıymetinde bir yazım odası takımı ile 1000 lira kıymetinde bir Piyano nefis bir liste aynen hani gelinin amcasından gelinin dayısından diye hani takı törenleri olur ya e, halkımızın çok zevkle e, katıldığı onlar gibi okudum belki ama vallahi de böyle yazıyor ilan da. Evet piyango kısmını burada noktalayayım bu yılbaşı eğlenceleri elbette Dünya Büyük Buhranı'nın dalgalarının Türkiye'ye ulaştığı 31 Aralık 1929 gecesini birazcık etkilemişti ya da farkında bile değillerdi. Elitler Ankara Palas'ta kutluyorlardı. Hariciye Köşkü'ndeki yılbaşı balosunu Gazi Hazretleri şereflendirmişti. 2 Ocak 1931 tarihli yani bir sene sonraki son posta gazetesinden öğreniyoruz ki dünya büyük buhranına rağmen Maxim 1000 kişi tokatlayan otelde 500 kişi turkuaz otelinde 500 kişi ambasador papağan ve salon rouge gibi lokallerde yüzer kişi olmak üzere yaklaşık 3000 İstanbullu yılbaşı gecelerine katılmıştı. Ankara'da, İzmir'de veya Türkiye'nin başka şehirlerinde elbette e, özellikle Türk Ocağı lokallerinde e, 31'den sonra da halk evlerinin binalarında yılbaşı balolarının düzenlendiğini, illi ufaklı çekilişlerin yapıldığını Bu balolara hazırlanmak için hanımların e, büyük bir telaş içerisinde kendilerine yeni tuvaletler e, diktirdiklerini, Avrupa'dan gelen moda mecmualarını heyecanla karıştırdıklarını, saç kesimlerindeki değişiklikleri kuaförlerine, berberlerine anlattıklarını tahmin edebilirsiniz. Gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Ben 1900 56 doğumluyum. 60'lardaki bu taşra havasını e, yaşadım. E, böyle bir e, tablonun 30'larda, 40'larda da olduğunu düşünüyorum. 1935 yılı e, Türkiye'de e, tatil günlerinin, bayram günlerinin e, bir kanunla tespit edildiği yıl. E, O yıl bütün medeni milletlerce tatil günü olarak kabul edilen 31 Aralık öğleden sonrasıyla 1 Ocak günlerinin uygulanmakta olan tatil günlerine eklenmesi teklifi kabul edildiğinde medenileşme projesinde bir merhale daha tamamlanmış olmuştu. Bu ilk resmi tatil gününün ertesinde Son Posta Gazetesi muhabiri gözlemlerini şöyle aktarıyordu. Dün sabah Saat 10'dan akşama kadar sokaklarda sayım gününü hatırlatan bir tenhalık seziliyordu. Tatili fırsat sayarak sabahın 10'una kadar güle oynaya içenler ayılıp da sokağa çıkamamışlardı. Evet yavaş yavaş sözümüzü bağlayalım. Atatürk'ün ilk kez yılbaşı tebrik yayımlaması 1938 yılında oldu. Şöyle diyordu Gazi. Yeni yıl münasebetiyle yurdun her tarafından vatandaşların yüksek duygularını ve samimi temennilerini bildiren birçok telgraf gelmektedir. Bundan sonra bundan son derece müteessis olan Atatürk, teşekkürlerinin ve saadet dileklerinin Anadolu Ajansı vasıtasıyla iletilmesini buyurmuşlardır. 1939 yılı yılbaşı Atatürk'süz geçen ilk yılbaşı olarak çok üzünlüydü. İkinci Dünya Savaşı yıllarının yılbaşları ise yokluklar yüzünden en azından sıradan insanlar için tatsız idi. Savaş sonrasında radyonun yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye radyolarının hazırladığı özel yılbaşı programları, şöhretli sanatçıların rol aldığı skeçler, şarkılar ve türkülerden oluşan konserler, oyun havaları ve milli piyango çekilişi yılbaşı kutlamaların tipik unsuru olmuştu. Batı kültürünün yavaş yavaş tüm ülkeye nüfuz ettiği 1960'lar, 1970'lerde İstanbul'da özellikle Hilton, park ve divan otellerinde serpantinli ve konfetili yılbaşı kutlamaları giderek yaygınlaştı. 1980'lerde yılbaşını kar tatiliyle birleştirip bir yerlere kaçma modası başladı. 1990 sonrasında İslamci kesimler Noel ile yılbaşını karıştırdıkları için... Yılbaşı kutlamalarına karşı çıktılar ve 1 Ocak gününü Mekke'nin fetih yıl dönümü olarak kutlamayı önerdiler. Ondan sonrası aşağı yukarı bugünküne yakın ve son yıllarda tırmanan kültürel meydan muharebelerine döndü. Evet 2023 yılının hepimiz için güzel bir yıl olmasını dileyerek programı bitireyim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın.